0: Her kommer den fjerde særlige corona af Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. I en række podcast sætter vi fokus på, hvad corona har betydet og betyder politisk og økonomisk. Vi kommer også konkret ind på markedsmuligheder på nogle af de markeder, der vi er ved at lukke op, og vi kommer ind på den danske corona til nogle af verdens mest sårbare. I denne serie ser vi på lande i både Asien, Nordamerika, Afrika, Sydamerika og Europa. Denne gang er vi på det afrikanske kontinent hos den danske ambassadør i Kenya. Og velkommen til dig, Mette Knudsen, som er med på en noget svingende telefonforbindelse fra den kenianske hovedstad i Rubi. Ja, tak fordi jeg må være med. Kan du fortælle om den aktuelle situation i Kenya her og nu på coronafronten?
1: Ja, jeg vil da gerne fortælle lidt om, om det. altså Man må sige, at epidemien faktisk har fået et langsomt forløb i Kenya, i forhold til, hvad vi måske forventede for et par måneder siden. Indtil nu, der er selvfølgelig heller ikke så mange, der bliver testet, men indtil nu er der kun omkring 1.300 smittede, som er blevet bekræftet, og der har kun været omkring 52 dødsfald. Langt de fleste, der er smittet, har ingen symptomer, og i det hele taget har man jo nok måttet revidere opfattelsen af, hvordan epidemien vil udvikle sig i Kenya. Altså, vi havde faktisk troet, at vi nu stod med toppen af epidemien, og med rigtig mange syge, og med pres på sundhedsvæsenet, men men det er altså ikke det, vi ser, og forventningen er sådan set, at, at, at øh, epidemien måske ikke topper før engang hen på, på, på efteråret.
0: Hvad har den kinesiske regering gjort? Æh, hvis jeg skal sige lidt om, hvad regeringen så har gjort
1: i den her situation, som måske er en del af grunden til, at, at, at forløbet ikke har været så dramatisk, som vi havde troet, så reagerede den øh, kinesiske regering faktisk ret hurtigt med at lukke for øh, alt øh, ud- og indgående flytrafik øh, fra slutningen af marts. Man har så senere fulgt op med at lukke landegrænserne til blandt andet Somalia og Tanzania for, for alt andet end godstrafik, fordi smittegraden er højere i de lande. Man har også begrænset bevægelsesfriheden internt i landet. Altså man kan ikke bevæge sig ud af en af Nairobi regionen i øjeblikket, og der er en fire-fem andre regioner i landet, der på tilsvarende vis er blevet, blevet lukket af. Så er der også et bestemt kvarter i Europa, som er helt uh, lukket af. Det er det kvarter, der hedder Isly. igen fordi at man synes, at smittespredningen gik for, gik for hurtigt der. Vi lever også med et uh, udgangsforbud. Uh, der er udgangsforbud fra klokken 7 om aften til kl. 5 om morgenen. Og så er der, som i så mange andre lande, taget tiltag til at, at lukke alle skoler for eksempel. Caféer og restauranter har været, været lukket, men det er så et af de områder, hvor der er åbnet en lille smule op igen. Altså restauranter må have åbnet for frokostservering, så længe de overholder bestemte retningslinjer. Og endelig så noget af det, man ser i gadebilledet, der er selvfølgelig, at der er maskehop ud, når man bevæger sig i offentligheden. Så, så langt de fleste, man ser ude på gader og stræder, de, de bærer maske i øjeblikket. Så det er sådan set billedet lige nu her i, i Kenya.
0: Hvis vi skal male med den brede pensel, hvad er så de økonomiske og politiske følgevirkninger af covid-19 i Kenya?
1: Altså de de økonomiske følgevirkninger er selvfølgelig omfattende. Altså Kenya blev jo meget påvirket af at den globale udvikling allerede inden smitten var konstateret her. Så Kenya er jo et stort turistland, og omkring 10 procent af bruttonationalproduktet kommer fra turisme. Og turismen kollapsede selvfølgelig fuldstændig, så snart resten af verden begyndte at lukke ned, og selvfølgelig ikke mindst efter, at Kenya så også selv indførte flyforbud. Men så har der også været en stor påvirkning af blandt andet blomster- og grøntsagsproduktionen. Især blomstereksporten til Europa har været meget påvirket. Den er på lidt på vej op igen, men stadigvæk er, er rigtig mange gartnerier har måttet lukke mere eller mindre ned og afskedige det meste af personalet. Og begge de to sektorer beskæftiger rigtig mange mennesker, så det er klart, at de, har haft, at de to sektorer lukker ned, det har en meget stor betydning for arbejdsløsheden i hvad skal man sige, den mere formelle del af økonomien.
0: Og alligevel er der andre steder i samfundet, der er endnu hårdere ramt. Ja,
1: den største effekt den, den har været på den, på den uformelle del af økonomien. Og bare for lige at, at give en, en, en idé om dimensionerne, så, så regner man med, at ca. 2,5 millioner ud af Nairobis omkring 5 millioner indbyggere, de bor i, i slumkvartererne. Og ud af dem er det nok 90 procent, som har behov for at tjene fra dag til dag. Altså de er ikke garanteret en månedsløn eller en ugeløn. De skal ud og finde en chance hver eneste dag for at tjene til dagen og vejen. Og man vurderer derfor også, at at der er omkring 1,7 millioner mennesker her i Nairobi, der allerede har meget svært ved at øh, skaffe tilstrækkelige midler til øh, at kunne øh, bare øh, få det daglige måltid. altså Mange af dem har, har formentlig ikke råd til meget mere end en fjerdedel af, hvad de normalt ville skulle bruge for at indkøbe øh, mad. Og hvis man, hvis man tænker over, hvad er det for former for beskæftigelse, de her folk har, og som, øh, som gør, at de ikke længere kan, kan tjene til dagen og vejen, ja, så er det Altså for eksempel sådan noget som motorcykeltaxaer, som er meget brugt i Nairobi, men når de fleste holder sig hjemme eller og ikke tager på arbejde, og det hele taget ikke er så meget i gang i, i, i bylivet, så er der heller ikke så meget brug for, for motorcykeltransport. Der er også øh, vaskekoner, som går ud og, og vasker for folk eller gør rent for folk, og i øjeblikket vil de fleste måske ikke have udefrakommende komme ind i deres hjem. Masser er ansat i, i forskellige andre former for services og og så selvfølgelig alt den uformelle handel, der foregår på markedet og langs veje og så videre, øh, har været hårdt ramt. Man må så sige, at noget af det er på vej op igen, så det er jo selvfølgelig også et udtryk for, at øh, folk i længden har svært ved at, at følge retningslinjerne om at, at blive hjemme og, og ikke at gå på arbejde og så videre, fordi de simpelthen ikke har råd til at købe mad, hvis ikke de, de er på arbejde mere eller mindre øh,
0: hver eneste dag.
1: Så altså økonomien er, 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 er hårdt ramt.
0: Og så er der også andre udefrakommende problemer, siger du? Ja, der er en række
1: andre udfordringer, som rammer Kenya og resten af Afrikas horn i øjeblikket. Altså, det er jo blandt andet, at vi har set mange oversvømmelser her i forbindelse med, med regntiden, som er ved at være slut nu, men, men hvor der stadigvæk er store dele af Kenya, som, som har været ramt af voldsomme oversvømmelser, hvor også flere hundrede mennesker har mistet livet. Som om det ikke var nok, så, så er hele Østafrika jo også ramt af en invasion af græshopper. Det startede for et halvt års tid siden og forventes at toppe igen her hen over øh, sommeren. Og de her græshoppesværme, de kan jo meget hurtigt fortære et, et høst udbytte og, og vil helt klart bidrage til, at der bliver øh, afskillige millioner mennesker i Kenya, som vil øh, være øh, fødevareusikre her øh, det kommende år. Og egentlig så skal man jo huske på, at, at, at Kenya har jo mange andre sundhedsudfordringer, som i virkeligheden nok kræver flere menneskeliv, end, end, end covid-epidemien umiddelbart ser ud til at gøre. Altså det er jo blandt andet udbrud af kolera i forbindelse med regntiden fra malaria for eksempel, hvor man regner med omkring 17.000, der mister livet i Kenya hvert år. Hvor estimatet for, hvor mange der vil dø af, af covid i Kenya i det her år, det, det ligger faktisk for de mere pessimistiske vurderinger, ned omkring 3.000 dødsfald. Så, så der er også en, en vis øh, udfordring i at sikre den rette balance imellem øh, hvilke midler, man tager i brug for at modvirke epidemien og, og hvordan man sikrer, at man ikke også øh, hvad skal man sige, øh, taber pusten på og håndterer nogle af de andre
0: udfordringer,
1: som landet står overfor.
0: Vi skal også tale om den danske coronahjælp til verdens mest sårbare. Hvad er planerne for Kenya, og hvor i samfundet kommer hjælpen til at spille den største rolle?
1: Jamen altså, vi har jo reageret meget hurtigt øh, fra den side i forhold til at hjælpe Kenya. Altså, det, øh, det første vi gjorde var selvfølgelig at se på, om vi inden for vores øh, eksisterende samarbejde med, med Kenya, altså vores landeprogram, kunne finde nogle ekstra midler i den her situation, og og ved at støvsuge budgetterne og, og se på ting, vi havde sat af til initiativer, som ikke kan gennemføres i den nuværende situation, så fandt vi faktisk 22 millioner kroner, som vi med det samme kunne programmere i samarbejde med Verdensbanken, og som går til at dække nogle af de umiddelbare behov i sundhedssektoren, altså for at indkøbe værnemidler, for at træne personale, for at etablere isoleringsfaciliteter osv. Vi kunne så også samtidig finde en ekstra million kroner til at give til et, et center, der, der arbejder med, med voldsramte kvinder. Det er også en, en partner, vi allerede arbejder med. I den her situation, hvor folk er blevet tvunget til i stor udstrækning at holde sig hjemme, så har vi set en, en meget stærk stigning i kønsbaseret vold i Kenya, altså vold, der går ud over kvinder og, og også børn. Så det, at vi kunne give en ekstra million kroner til, til det her center, betyder, at at de er i stand til også at reagere meget hurtigt på den her øget voldsbølge. Men vi har jo så samtidig også øh, øh, i dialog med udenrigsministeriet og med, med udviklingsministeren i København fået del i den øh, hjælpepakke, som Danmark har stillet til rådighed. Der fokuserer vi igen øh, først og fremmest på sundhed. Vi har fået 23 millioner kroner, som vi sådan set vil kanalisere til det kenianske sundhedsvæsen på samme måde som vores eksisterende program. Altså det er så penge, som vi ret hurtigt kan sende direkte ud til samtlige primære sundhedsklinikker i i hele Kenya. Dem dem støtter vi i forvejen, og her kan vi så give dem de ekstra midler, de har brug for til at at håndtere den belastning, som opstår som følge af, af epidemien, men i øvrigt også de andre sundhedsudfordringer, som Kenya står overfor. Så har vi også fået øh, yderligere 10 millioner øh, kroner, som øh, skal gå til øh, vand og sanitet, og det er med fokus på slumområderne her i øh, Nairobi, hvor de fleste mennesker ikke har adgang til, til rent øh, vand og enten må købe sig til vand på daglig basis eller gå ret langt efter den. Og det er selvfølgelig ikke øh, særlig heldigt i en situation, hvor øh, der er meget fokus på at forbedre hygiejnen, øh, huske at vaske skal hele tiden og, så videre, og og der vil vi meget gerne øh, bidrage til, at man kan hjælpe de her slumområder med at få bedre adgang til
0: vand og sanitet. Og nu kan I hjælpe endnu flere kenianere, forstår jeg. Æ, vi har netop fået
1: besked på, at vi øh, har fået yderligere midler til øh, Kenya, øh, til støtte for øh, Kenyas respons på, på covid-epidemien. Æ, der er tale om, om 20 millioner kroner, og det vi har fået penge til, det er at øh, støtte et... Øh, program, som giver overførselsindkomster til folk i de uformelle bebyggelser i i Nairobi og i Mombasa. Og det er jo folk, som i udbredet grad har mistet indtægt som følge af af coronakrisen, hvor de enten har mistet deres job i serviceindustrien eller med at arbejde med forskellige former for, for, for tjenesteydelser. Det er meget vigtigt, at det bliver muligt at understøtte de her personer i den her vanskelige periode. Og det vi især vil have fokus på, det er, at vores penge kommer til at gå til familier, til kvinder, der forsøger deres familier, til, også til, til handicappede som er særligt udsatte i den her periode. Den måde, det kommer til at foregå på, er, at øh, man i Kenya har et meget velfungerende øh, system med, med pengeoverførseler via, via mobilnettet, det øh, det, der hedder M-Pesa. Og der kan man simpelthen overføre øh, penge direkte til de øh, folk, der har brug øh, for dem. Og vi arbejder med øh, organisationen Oxfam, øh, som samarbejder med det danske IBIS, og de har allerede et eksisterende system, hvor de kobler op til myndighederne og får deres hjælp til at identificere, hvem der har behov for de her penge, og vores midler kan så umiddelbart gå ind og, og sikre, at, at de her former for overførsler kan blive udbredt til en større gruppe af, af personer, end hvad der ellers ville have været tilfældet.
0: Og her til sidst, når du om 10 år tænker tilbage på foråret 2020, er der så en speciel historie, du vil huske,
1: Jeg tror, at det, man måske husker, det er jo nok noget af det, der har berørt en selv personligt, som at at skulle sende sin datter hjem til Danmark to måneder før, hun skulle afslutte sin studentereksamen. Men jeg synes også, samtidig den enorme vilje, der har været fra hele mit personale, til bare at yde en ekstra indsats i i den her situation. Altså, vi arbejder jo også, som man gør i Danmark, næsten udelukkende hjemmefra, men alligevel så så lykkedes det at at holde gang i alle vores programmer og få planlagt de her nye bidrag til Kenya, få hjulpet strandede danskere hjem med de særfly, der har været. Altså, der kan man ikke lade være med at blive lidt imponeret over, at ens medarbejdere ikke lige er dedikeret og bare stadigvæk yder en kæmpe indsats, så vi som ambassade jo, på trods af omstændighederne, har kunne holde gang i vores arbejde i hele den her
0: periode. Det var slut på den fjerde særlige corona-udgave af Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter og ambassaden på Facebook. Tak til ambassadør Mette Knudsen, og tak fordi du lyttede med.